0: 零二四第二节，以爱人为核心的社会道德，人这个道德范畴包含了多种道德要求，在这些道德要求中，贯穿着爱人的道德原则，贯穿着忠恕之道。反过来说，上述三个方面的道德要求，都从不同的角度体现着爱人和忠恕的精神。研究孔子的人的思想，不能不探讨人和理在孔子的思想体系中的关系。在孔子的思想体系中，人是核心，礼是从属于人的。《吕氏春秋》说：“孔子贵人。”孟子《滕文公下》也说：“杨墨之道不息，孔子之道不著，是邪说污民，充塞人意也。”孔子说：“君子义以为质，礼以行之，孙以出之，信以成之。君子在论语》卫灵公：“仁而不仁，如礼和。人而不仁，如月何？《论语八佾》礼云礼云，玉博云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？《论语阳货》在孔子看来，单纯的礼的形式是毫无意义的。礼的形式只有与道德的、政治的内容有机的结合起来，对于人们的行为才有指导意义。《论语八佾》在临放问礼之本，子曰：“大哉问！”礼与其奢也，宁俭；丧与其义也，宁戚。《论语·子罕》载：子曰：“麻冕，礼也；今也纯简，无从众。拜下礼也，今拜乎上，太也；虽为众，无从下。”从这些话中可以看出，孔子对于礼并不注重繁琐的仪式，而是注重其道德的内容和本质。父母死后，葬之以礼，这是孔子提出的行孝的具体要求之一。然而，孔子认为举行丧礼，与其遗闻周备，倒不如对死者有沉痛的哀悼。对于一般的礼来说，与其铺张浪费，倒不如朴素简约。礼貌用麻料做成，是合于传统的礼的。现在大家都用丝料，这样省俭些。孔子就同意大家的做法，同意用纯棉代替麻棉。陈建军先在堂下磕头，然后升堂又磕头，这是传统的礼节。现在大家都免除了堂下的磕头，只升堂后磕头。孔子认为大家这样做是巨傲的表现。尽管大家都这样做，孔子还是主张传统的礼要先在堂下磕头。由此可见，礼仪的改革主要是要看其是否合乎道德的要求。道德或人事内容，礼仪是形式。道德或人为主，礼仪为从，这在孔子的言论中是极其明显的。礼也是很重要的，它是人或道德的文饰、节制。孔子说：“知己知人不能守之，虽得之必失之；知己知人能守之，不装以立之，则民不敬；知己知人能守之，装以立之，动之不以礼，未善也。”《论语》为灵公，这就是说，有了好的聪明才智、好的仁德、好的态度，而不以好的礼仪去行动，那就不是尽善尽美的。这里着重强调了礼的文饰作用，行礼要体现道德惑人，行人要用礼来修饰，两者配合适当，才算是完美无缺。礼仪对于长久的保持人有重要的作用。春秋末期，统治阶级的地位十分不稳。奴隶主等级制已被冲击的七零八落，出现了礼崩乐坏的局面。孔子以恢复传统的正常的等级秩序为己任，同时也希望他的得意弟子颜渊和他一起来完成这一事业。颜渊问什么是人？孔子回答说：“克己复礼为人，一日克己复礼，天下归人焉。”《论语·颜渊》这是把恢复周礼的权威。恢复传统宗法制度的正常秩序，看作是人，这个要求是很高的。在孔门诸弟子中，恐怕只有颜渊才有可能做到这一点。复礼的含义绝不只是恢复传统的周礼，它还包含着对传统的礼加以改良，使之重新发挥作用的意思。做到了这一点，结果必然会是上尊下卑，各司其职，无僭越犯上之行，无侵略作乱之事。天下秩序井然，这当然是非常大的人。复礼是手段，达到人是目的。恢复了礼的效用，使天下之人都知礼，都行礼，那么天下也就消除了不仁的现象，能使礼长久地行之有效，人们的仁德也就更能长久地保持。在孔子那里，人的内容和礼的形式是不可割裂的，离开了礼，人就没有着落，就不够完美。离开了人，礼就变为虚伪的客套，变为毫无意义的仪式了。总之，孔子关于人爱人的思想，在中外伦理思想史上是有重要意义的。他的伦理思想的主要内容就是对人的认识，这在伦理认识史上是具有开创性的。孔子提出的“爱人”的“人字，包含了不同等级的人，甚至也包括奴隶在内。孔子的爱人是有差等的爱。是不平等的爱，奴隶主之间、奴隶主和劳动者之间都可以讲爱，只不过是爱的实质、程度和方式不同罢了。爱人的思想在当时是有进步意义的，但它有着多方面的局限。孔子的人爱人的思想，在历史上曾产生了巨大的影响，就连德国十九世纪著名的资产阶级哲学家费尔巴哈，也对孔子的爱人思想。给予了很高的评价。费尔巴哈在他的《幸福论》中说道：“中国的圣人孔夫子说，凡一个人的心底诚实，他保持对他人如同对自己一样的思想方式，他不离开人的理性本性所赋予人的那种义务的道德规律，所以他就不把自己不愿别人向他做的事施诸别人。”注《礼记·中庸》原文为：“中恕为道不远，使诸己而不怨。”以勿施于人，在另一个地方，他这样说：“己所不欲，勿施于人。”在许多由人们思考出来的道德原理和训诫中，这个素朴的、通俗的原理是最好的、最真实的，同时也是最明显而且最有说服力的。因为这个原理诉诸人心，因为它使自己对于幸福的追求服从良心的指示。当你有了你所希望的东西，当你幸福的时候。你不希望别人把你不愿意的事施诸于你，即不要对你做坏事和恶事，那么你也不要把这些事施诸于他们。当你不幸时，你希望别人做你所希望的事，即希望他们帮助你。当你无法自助的时候，希望别人对你做善事。那么，当他们需要你时，当他们不幸时，你也同样对他们做。费尔巴哈认为，这就是健全的、淳朴的、正直的、诚实的道德。是渗透到血和肉中的人的道德，而不是幻想的、伪善的、道貌岸然的道德。著费尔巴哈哲学著作选集上卷， 577至578十页。北京，商务印书馆， 1984费尔巴哈以资产阶级的类的观点，及近代人道主义的观点来理解孔子的人，赋予了某些孔子的人所没有的意义。为什么孔子的人在几千年以后会引起这么大的共鸣？为什么孔子所宣扬的人会得到资产阶级思想家费尔巴哈如此高的评价？这确实值得我们深思。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。